0: Ich denke, das Problem, was ich hier in dieser kurzen G-Folge mal ansprechen möchte, kennen bestimmt eine ganze Menge unter euch. Nämlich, was schenke ich meiner Partnerin, meinem Partner, der Familie, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis? Was schenkt man zu Weihnachten oder von mir aus auch zum Geburtstag? Gar nicht so einfach. Den Menschen, die man mag, den möchte man natürlich auch ganz gerne mal was schenken. Vielleicht zwischendurch, aber zumindest doch zum Geburtstag, wenn man eingeladen ist. Oder vielleicht auch eben zu Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür und schon überlegen wir wieder, was können wir wem am besten mal schenken. Das ist gar nicht so einfach, weil es immer mehr Menschen gibt, die sich ihre eigenen kleinen Wünsche, die sie immer so zwischendurch haben, sofort und ziemlich schnell und selbst eben erfüllen. Das geht mir ganz genauso, das heißt, wenn ich irgendwie so, so Kleinkram, so Kleinigkeiten einfach mir was wünschen würde, irgendwas Bestimmtes haben möchte, dann geht es mir zumindest nicht so beschissen finanziell, dass ich dann äh, überlegen muss, sondern wenn es wirklich kleine Sachen sind, ich sag mal so im zweistelligen Preisbereich, da denke ich nicht großartig drüber nach, das kaufe ich mir dann einfach, das gönne ich mir dann und wenn das was teureres ist, wo ich dann wirklich vielleicht mal überlegen muss, dann spare mir eben a, äh, ein bisschen auf und warte eben und kann es mir dann irgendwann kaufen. <lacht> das hat zur Folge, dass diejenigen, die gerne mir was schenken möchten, ein riesiges Problem haben. Nämlich, wenn man mich fragt, sag mal Gott, äh, du hast ja bald Geburtstag oder oh, das ist ja Weihnachten, was wünschst du dir denn? Da fällt mir beim besten Willen nichts ein. Gar nichts. Weil alles an so, so kleineren Sachen... Äh, die ich mir vorstellen kann, die ich mir wünschen würde, dieser Wunsch, der kann eben gar nicht erst entstehen, weil ich kaufe mir das dann und dann ist der Wunsch natürlich schon erfüllt. Ähm, ein weiteres Problem, was dann ist, also ich wünsche mir immer ganz, meistens wünsche ich mir irgendwas zu essen oder so, das ist natürlich ein doofes Geschenk für viele Menschen. Das ist bei Anja auch so, die fragt natürlich auch, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Und dann sage ich auch, du, wenn wir hier gemütlich auf dem Sofa sitzen, haben die Weihnachtstage über Ruhe, Zeit, können hier gemütlich zusammen kuscheln. Ich mache uns Holzofen an, wir haben was Leckeres zu essen, wir haben was Tolles zu trinken zwischendurch. Ich besorge uns dann immer so Liköre und sowas, was wir dann so zwischendurch mal uns wegnuscheln. Äh, äh, also einfach dieses Zeit haben, Gemütlichkeit haben, äh, was Schönes zu essen, auf das man sich freuen kann und was Schönes zu trinken, auf das man sich freuen kann dann ist das für mich eine rundum Sache und ist für mich eigentlich perfekte Weihnachten. Schöner kann es gar nicht sein. <lacht> ähm, das ist natürlich was Blödes so zum, zum Verschenken. Letzten Endes wünsche ich mir von Anja was Schönes zu essen. Und das da sagt sie sich auch, das gibt es ja sowieso, wir machen uns ja sowieso was Schönes. Also ist das so, als wenn Kurt mir sagen würde, wünsche ich schlicht und ergreifend gar nichts. Nur, ich kann ja nicht irgendwas sagen, nur damit ich was sage, ob... Obwohl ich da jetzt gar keinen Bedarf nach habe. Ähm, und es kommt etwas anderes hinzu, nämlich wenn ich, wenn mir dann doch mal etwas einfällt, wo ich sage, mag ich gerne, freue ich mich drüber. Und ähm, nicht nur, dass ich das dann selbst vielleicht verschiedenen Leuten erzähle, sondern die Leute, erzählen sich das dann untereinander auch noch wieder. So dass ich das herumspricht. Mag etwas Bestimmtes und dann stürzen sich da alle drauf und wollen mir dann, also schenken mir dann alle im Prinzip das Gleiche und ich werde hier überflutet mit Dingen. Beispiel. Ich habe mal einmal, das ist Jahre her, habe ich irgendwie gesagt, auch Mancherie mag ich auch ganz gern. Allerdings muss man dazu wissen, habe ich wahrscheinlich ein, bestimmt ein, zwei Jahre vorher nicht mehr gehabt. Und dann habe ich mal so eine Packung, irgendwie. Dazwischen gehabt, ähm, weil Anja bringt ja auch immer was mit, ihr, man viele schenken ihren Postzustellern eben was. Anja schleppt das dann natürlich mit nach Hause und ich kriege da auch was von ab. Und da ist immer sehr viel Mancherie und so weiter dabei Und wenn man die ganz lange Zeit nicht mehr gegessen hat, specken die sogar. Ähm, man darf nur nicht sagen, auch die mag ich auch ganz gern, weil das spricht sich dann irgendwie herum und hatte zur Folge dass ich zugeschissen wurde mit Morscherie-Packungen, sodass mir kotzelendig von dem Zeug wurde und ich die mittlerweile nicht mehr so gerne mag. Also ich esse die wohl noch zwischendurch mal, äh, aber sehr selten, sehr wenig. Es lohnt sich nicht, deswegen mehrere Packungen zu kaufen, auf jeden Fall. Aber es hatte sich rumgesprochen und so schenkte meine Mutti mir Moscherie. Anja brachte mir Moscherie mit, äh, Anjas Mutti schenkte mir Moscherie und alle brachten Moscherie mit. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich dagegen ankommen soll mit dem Futter. Weil wenn man da zu viel von futtert, wird es einem einfach nur schlecht davon. Dann hatte ich eine Phase, da habe ich gesagt, ich mag ganz gern diesen türkischen Nougat. Den mag ich, den mag ich sehr gerne. Und ähm, dann ging das wieder los. Ähm, Anja hat äh, mir stangenweise Nougat mitgebracht. Anjas Mutti ähm, hat stangenweise Nougat mitgebracht. Meine Mutti hatte mir stangenweise Nougat mitgebracht. Und ähm, mittlerweile haben wir da auch überall welche von liegen, wo ich gar nicht da erst dran gehe. Weil man kann es zuletzt, man kann ja nicht immer dann nur Nougat essen. Das geht ja gar nicht. Ähm, Marzipankartoffeln genauso. Ich mag gerne pa Marzipankartoffeln, aber doch keinen Zentner. Ähm, das Problem ist, wenn man dann einmal sagt, ach, ich mag ganz gerne Marzipankartoffeln, stürzt sich da jeder wieder drauf und kauft mir Marzipankartoffeln. Jetzt als letztes, und deswegen komme ich hier jetzt überhaupt auf die G-Folge, habe ich mir so gedacht, ich hatte, ja, das war irgendwann im Spätsommer oder so, habe ich von ähm, jemandem eine Salami geschenkt bekommen. Dort aus der Gegend nennt man es eigentlich Metwurst. Wahrscheinlich ist es dann auch eine Metwurst, keine Ahnung. Und ich habe so gedacht, ach ja, stimmt, Mensch, Salami schneide ich mir auch ganz gerne mal ein Stückchen dran lang. Also wir haben die wirklich mit Genuss gegessen, hat super geschmeckt. Und mein erstes Problem war, ich habe dann geguckt, ähm, ich mag gerne so Salami mit so einem Pfefferrand drumherum. Als die eine Salami dann ähm, verzehrt war, habe ich so überlegt, ach, so eine Salami mit Pfefferrand hattest du auch schon lange nicht mehr. Könntest du dir ja auch mal selber besorgen. Gucke ich nach, finde auch jemanden, ähm, der das nach alter Tradition, alter Rezeptur macht. <lacht> ich weiß gar nicht, die saßen irgendwo in Weimar oder so. Ging also alles über Versand. Ähm, und dann habe ich mir da eine Salami gekauft und weil Kurt ja überhaupt keine Ahnung von der ganzen Geschichte hat, kauft er sich eine Salami, die hat 40 Euro gekostet. Da habe ich so erstmal schon gedacht, 40 Euro, ist das jetzt eigentlich ganz viel für eine Salami oder ist das wenig? Ich konnte es einfach nicht einschätzen. Und äh, sowohl meine Mutti und als auch Anja haben mir dann versichert, dass das aber für eine ordentliche Salami ist, das ein völlig normaler Preis, das ist gar nicht überteuert. Ich habe gedacht, die wäre sehr teuer, aber ich wollte die halt gerne haben. Problem an dem Ding war, die hatte 2 Kilo Gewicht, also eine 2 Kilo Salami. So, das habe ich auch meiner Mutter und so weiter erzählt. Die hat gesagt, du hast, hast doch einen an der Waffel, ähm, die wird dir doch schlecht. Du kannst doch nicht jeden Tag ähm, stückeweise Salami futtern. Was glaubst du denn, wie, die, wie übel dir davon wird? Und ewig in den Kühlschrank legen oder irgendwo hinhängen, kannst du sie auch nicht. Dann trocknet sie dir aus oder fängt an zu schimmeln oder, so, oder irgendetwas in der Art. Vor allen Dingen wird sie dir äh, aus dem Hals wieder raus gekommen und ich war dann so schon am überlegen war das jetzt wirklich eine gute Idee, während ich natürlich gewartet habe, dass meine Salami ankommt und äh, ich wunderte mich nur, es kam nichts, dann habe ich nochmal nachgeguckt, ja, der Auftrag wurde storniert und ähm, die, es gab wohl keine Salamis in dem Moment mehr und Anja hatte währenddessen vom normalen Einkaufen beim Schlachter hatte sie, sie mir ein Stückchen Pfeffersalami mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wie viel das war. So also war vielleicht so von der Salami 5, 6, 7 cm abgeschnitten. Und das Stück habe ich dann in zwei Tagen aufgefuttert. Und dann habe ich so gedacht, ja, jetzt reicht es dann aber auch erstmal wieder. Ähm, mehr brauchst du eigentlich nicht. Das, das reicht dann erstmal wieder. Dann kann man wieder ein paar Wochen dazwischen gehen lassen und dann kann man sich wieder ein Stück mal irgendwo herholen. <lacht> jedenfalls habe ich gedacht, wie gut, dass der Auftrag storniert wurde. Stell dir mal vor, du hättest von dem Zeug jetzt 2 Kilo hier gehabt, dann hättest du dir wieder, hättest dich wieder vollgestopft mit dem Zeug, so lange, bis dir kurz elendig davon wird und hättest wahrscheinlich für den Rest des Lebens keine Salami mehr gemocht. Nun ist aber Folgendes passiert. Ich habe erzählt natürlich, dass ich mir eine Salami bestellt habe, dass ich die gerne mag. Ähm, dass der Auftrag aber storniert wurde. Was passiert? Erstmal, meine Mutti hat mir eine Metwurst besorgt, Hausgemachte, da futter ich gerade dran rum. Das wiederum hatte Anja aber vergessen, dass ich von meiner Mutti schon eine Salami gekriegt habe und hat mir dann auch nochmal eine halbe Salami plus nochmal zusätzlich ein Stück. Die halbe, da ist der Pfeffer drinne und das Stückchen ist der Pfeffer außen und zu. Das heißt auch jetzt wieder habe ich einen gigantischen Salami-Vorrat hier und kann gar nicht so viel dran essen, wie man essen müsste, damit das in einer halbwegs vernünftigen Zeit hier verschwindet alles. Ich bin schon gespannt, ob ich nach einer Weile, spätestens nach Weihnachten oder so, wieder Salami weit und breit nicht sehen kann, weil mir davon ganz elendig wird. Ich hoffe nicht, weil es wäre eigentlich schade. Aber so geht mir das leider mit vielen Dingen. Immer wenn ich sage, ach ja, das mag ich ganz gerne, dann Stürzen sich dann eine Menge Leute drauf, die dann sagen: Ah, endlich weiß ich mal, was ich Kurt schenken kann, damit er sich freut. Und schon hat man die ganze Bude voll mit dem Ding. Ist ziemlich verrückt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, das geht aber vielen so. Ähm, also, ich weiß auch noch von früher her, da ist, ähm, ja, kennt ihr auch, wenn man so ein bisschen jünger ist, so um die 20 oder so, dann ist man auch wirklich möglichst oft bei seinen Eltern zu Hause. Am besten jedes. Wochenende oder jedes zweite Wochenende oder so, das verliert sich so ein bisschen im Alter. Da hat man so sein eigenes Leben und dann besucht man sich seltener. Aber wenn man dann erstmal so bei den Eltern ist, dann sind die das auch so gewohnt, dass man sich um die Kinder immer noch so ein bisschen kümmern muss. Und Anja kam dann immer mit einer großen Einkaufstüte wieder zurück, wo ihre Mutti sozusagen für uns beide dann verschiedene Sachen eingekauft hat. Einfach einfach, weil sie uns was schenken wollte was Gutes tun wollte. Und, ähm, man entwickelt da ja auch so, ein, so, eine, ähm, ja, so, eine, so eine Beständigkeit. Also man sagt sich einfach, ähm, die beiden mögen gerne eine bestimmte Joghurt-Sorte gern. Und dann kam Anja eben jede Woche oder jede zweite Woche mit einer großen Tüte voll Joghurts dieser Marke, dieser Sorte dann wieder zurück. Und das kann man sich natürlich denken, wenn man immer nur denselben Joghurt futtert den kann man irgendwann einfach nicht mehr sehen. Man muss dann irgendwann sagen, du, ist jetzt gut, das reicht dann auch. Und äh, das ist immer so schade, weil die einen ja auch eine Freude machen wollen. Aber wenn es dann anfängt, dass die Dinger dann rumstehen und man sie nicht alle kriegt, dann ist es ja auch doof, wenn man es dann wegschmeißen muss. Eine Weile habe ich zum Beispiel sehr gerne Milchreis. Den kann man sich ja nun auch selbst machen. Und wenn man sich den in kleine Gläser einkocht, dann hält der ja auch eine ganze Weile. Und so konnte man immer so ein, so ein kleines Glas, das ist wie so ein Marmeladenglas eben nehmen, äh, aufmachen und dann hatte man im Prinzip einen frischen Nachtisch, selbstgemachten Milchreis. Da hatte ich meine Mutti großen Karton voll äh, so kleine Marmeladengläser geschenkt. Ähm, erstens, weil sie die selbst braucht die macht, glaube ich, auch viel Marmelade und so weiter. Und dann hat sie mir eben, keine Ahnung, acht Gläser mit dem Milchreis und so weiter gemacht. Aber auch da, <lacht> man kommt da, Irgendwann zuletzt einfach nicht mehr gegen an. Man möchte eigentlich dieses, ich mag etwas, und dann kann ich das in einer großen Masse genießen. Eigentlich möchte man das ja auch gar nicht. Es soll ja was Besonderes bleiben. Das ist alles gar nicht so einfach. Wie geht es mir mit dem Schenken? Witzigerweise habe ich mit dem Verschenken eigentlich gar keine Probleme. Mit dem, wenn mich jemand fragt, was wünschst du dir? Da habe ich ein Riesenproblem mit, das kriege ich nicht hin. Aber anderen Leuten etwas zu schenken, fällt mir eigentlich nicht so wahnsinnig schwer. Da finde ich immer irgendwas, wo ich einfach hoffe und denke, das ist was Schönes, da können diejenigen was mit anfangen. Und dann kaufe ich das und lege das dann schon mal hin und gut ist. Also weder für Anja zu Weihnachten, noch jetzt für meine Mutti oder sowas. Ich finde, für Frauen schenken geht sowieso viel einfacher, als für Männer etwas zu schenken. Was macht man bei Männern? Das ist ja oft so, dass eigentlich ein bisschen dämlich, irgendwie, was weiß ich, irgendeine besondere Flasche mit irgendeinem Alkohol oder sowas, dass man sowas verschenkt. Finde ich eigentlich total doof. Buddels verschenken, finde ich eigentlich blöde. Ähm, für Frauen finde ich das viel einfacher, weil da kann man wirklich mal vielleicht was vom Schmuck her kaufen oder Düfte sind ja auch immer sehr heiß begehrt und beliebt. Äh, da lässt Anja mir interessanterweise auch völlig freien Lauf. Also das heißt, ähm, ich kann gucken, was, welche Düfte möchte ich gerne verschenken. Und dann kriegt sie das halt auch zu weit. Und das mache ich eigentlich, eigentlich auch jedes, jedes Jahr. Also sie kriegt zumindest irgendwie einen Duft. Und ähm, sie mag gerne Rosen. Dann gucke ich immer, ob man da irgendwas kriegen kann. Irgendwas, was nach Rosen riecht oder einen Rosenduftkalender und sowas alles. Ähm, also es ist wirklich nicht so schwierig, da ein paar schöne Geschenke zu finden. Irgendwas zum Anziehen, Anja hat bestimmte Farben, die sie gerne mag, das weiß ich dann ja. Und dann kann ich eben gucken, dass man vielleicht Handschuhe oder sowas in den Farben findet. Also das war bisher immer kein Problem und ich habe auch nie äh, ein Problem, das Jahr über für Anja schöne Sachen zu finden. Weder zum Geburtstag oder, oder zu Weihnachten, da findet sich eigentlich immer irgendetwas. Ähm, sie wird das mit Sicherheit nicht alles mögen das ist, ist Quatsch, das kriege ich auch nicht hin. Aber da sind zumindest immer Sachen bei, wo ich dann merke oder weiß einfach, da hat sie sich jetzt drüber gefreut. Es gibt, wie gesagt, auch Dinge, das vor allen Dingen so, wenn das so, so steh im Weg ist, wenn das irgendwie, ich hatte hier immer eine ganz tolle Kristall-Spieluhr gekauft, die man so aufziehen kann und dann tanzt so ein Kristallmädchen da drauf, äh, mit so Spiegelflächen und so weiter alles. Es äh, eigentlich, sah eigentlich ganz sch äh, schön aus, aber das ist halt auch so. Das sind so Sachen, die... Probiert man so zu Weihnachten aus, zieh, äh, auf, ja, aus und zieht die dann ein bisschen auf. Nur irgendwann steht das Ding halt irgendwo rum und staubt vor sich hin. Und ähm, sowas hat dann eigentlich weniger Sinn. Was mache ich noch? Ich habe ja eben gesagt, für uns ist Weihnachten immer so ja gemütlich sein. Ähm, was schönes essen, was schönes trinken. Ich habe ja gesagt, ich besorge dann immer ein paar besondere Liköre oder sowas. Das mache ich dann tatsächlich. Und ähm, das mache ich auch dann so, dass ich die verpacke, damit Anja noch mehr zum Auspacken hat. Also da sind halt die Liköre bei, die trinken wir allerdings dann beide. Ähm, aber das ist immer so eine Sache, die kann man eben gut zu Weihnachten mit schenken oder zumindest einkaufen, damit man einfach ähm, schöne Dinge hat zum Genießen. Und dann passt das eigentlich ganz gut ja, wie sieht das bei euch aus? Wisst ihr, was ihr den Leuten immer so schenken wollt oder schenkt ihr euch nichts? Das ist ja auch immer ein ganz beliebter Sport, dass man sagt, ja, wir schenken uns ja nichts, dann passiert das gar nicht erst, dass man sich was Falsches schenken kann. Ich finde das immer ein bisschen, ja, ein bisschen bequem. Ähm, normalerweise möchte man ja auch was schenken, um jemanden vielleicht dann doch irgendwie eine Freude zu machen. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, sich mal einfach einen Kopf zu machen, sich einfach mal Gedanken zu machen, was kann ich denn jemandem schenken, worüber er sich vielleicht freuen kann. Und wenn er sich dann nicht so 100% freut, dann ist es eben so, dann ist das mal ein bisschen schief gegangen. So schlimm ist das ja nun auch nicht. Ähm, nur dieses, wir schenken uns nichts. Ich sage das jedes Jahr wieder. Ähm, ich kenne mittlerweile eine ganze Menge Familien und so weiter, die haben eigentlich peu à peu Weihnachten abgeschafft und wundern sich dann, dass sie von Weihnachten überhaupt gar nichts mehr merken, dass sie da gar nichts mehr von haben. Was passiert? Nun, ähm, es fängt damit an, mit dem Spruch, wir schenken uns dies Jahr nichts mehr. Weil man sich eben sagt, okay, das, was ich haben will, kaufe ich mir selbst. Das, was du gerne, was du gerne haben möchtest, kaufst du dir auch selbst. Geld schenken ist nun wirklich selten dämlich. Man kriegt 20 Euro, man verschenkt 20 Euro, ist nun wirklich das Dämlichste, was es gibt. Dann kann man es wirklich so äh, bleiben lassen. Und wenn man sich falsche Geschenke schenkt, äh, ist es halt auch doof. Ähm und dann geht es halt los, dass man sagt: Ach, dann, wir schenken uns nichts. So, und da fängt das mit an. Dann geht es weiter und sagen sich die Leute: Ach, die Mutter hat den ganzen Tag in der Küche, das will man ja auch nicht haben. Wir machen an Heiligabend. Ähm, Würstchen mit Kartoffelsalat. Ist ja auch eine ganz beliebte Geschichte. Wenn die Mutti dann sozusagen in der Küche steht und äh, am Tag vorher den Kartoffelsalat den ganzen Tag machen muss, den muss man nämlich auch zubereiten, schälen und äh, kochen und was alles dazugehört. Da steckt ganz schön viel Arbeit drin. Ähm, von daher finde ich das gar nicht so einen großen Vorteil, es sei denn, man holt sich den irgendwo. Es gibt ja auch beim Schlachter Halbwies selbstgemachte Kartoffelsalat. Also hier zumindest in der Gegend wüsste ich zwei Stellen, wo ich einen hausgemachten Kartoffelsalat auch kaufen könnte, ganz normal. Ähm, nur ist das für mich dann kein Weihnachten. Also Kartoffelsalat mit Würstchen mache ich mir unter der Woche vielleicht mal. Also ein Würstchen zum Beispiel. Ich habe hier immer Dosen mit Würstchen im Haus. Wenn ich Hunger habe, habe keine Lust, mir irgendwas Aufwendigeres zu machen. Dose auf, Würstchen auf dem Teller, Mikrowelle Klecks Senf dazu, wunderbar, Hunger ist vom Tisch. Das brauche ich nun wirklich nicht an Weihnachten. Beim besten Willen nicht. Weihnachten muss schon irgendwie was Besonderes sein. Es sieht auch nicht so aus. Also es kann so sein, dass Anja die ganze Zeit das macht. Aber es, wenn das gerade so so Puta oder Gans oder Ente ist oder sowas, da kümmere ich mich tatsächlich dann auch drum. Da hat Anja zum Beispiel gar nicht so große Lust zu. Und die sagt, das schmeckt sowieso gut, wenn, wenn du die dann... Fertig machst und würzt und so weiter. Und da kümmere ich mich dann drum. mache den soweit Ofen fertig, schiebt den in den Ofen rein. Und Anja muss nur noch einen Backofen in, die, in der Temperatur und in der <lacht> Zeit ähm, einstellen, wie sie das dann haben will. Und meistens mache ich den auch so, dass ich zum Beispiel so eine Hälfte ein bisschen würziger mache, die andere Hälfte ein bisschen weniger. Ich zum Beispiel mag wirklich einfach gern, wenn da richtig schön ähm, Pfeffer und so auch dran ist. Und Anja mag das nicht so gerne. Unsere Ente und Gans und was wir, oder Puter oder was wir sonst immer so machen, die sehen immer recht witzig aus. Die sind meistens auf der einen Hälfte ein bisschen dunkler, auf der anderen Seite ein bisschen heller. Ähm ja, und das ist eben so, wie äh, ich das dann hier mache. Ähm ich sag ja, Likörchen dann zwischendurch mal dazu zum Kaffee überlegen uns, ob wir da irgendwie, das gibt es meistens irgendwas Einfacheres, was weiß ich, ein Christstollen oder sowas, den wir dann futtern. Irgendwie sowas. Ähm, dann fangen die Leute an, jetzt haben sie sich also schon der Geschenke entledigt und dann fangen sie an mit dem Essen, das möglichst einfach zu halten, was weiß ich, dann gibt es vielleicht am ersten oder zweiten Weihnachtstag vielleicht Raclette oder sowas, keine Ahnung, ähm. Und dann geht es eben weiter, dass sie sich sagen, ach Weihnachtsbaum, das rumgeschleppe und dann hast du das Dreckding hier drinnen und dann fliegt das wieder raus und dann hast die Bude vollgesaut mit den Nadeln und das ist doch eigentlich auch alles doof und muss man erst ranschleppen alles und wenn man vielleicht in einem höheren Haus wohnt, muss man das nach oben schleppen. <lacht> Treppenhaus, alles vollsauen und sowas. Weißt du was, das lassen wir auch sein. Tannenbaum fliegt raus, haben wir nicht, fertig. Kaufen wir uns ein Gesteck, stellen das auf den Tisch, ist genauso schön. Und so geht das in einer Tour weiter, die Leute ähm, entledigen sich zu sozusagen all dem, was mit Weihnachten irgendwie so ein bisschen zu tun hat und wundern sich dann, dass sie zu Weihnachten überhaupt nicht dieses weihnachtliche Gefühl haben, dass das für sie Tage sind, ganz normale wie jeder andere Tag auch. Das haben wir hier jedenfalls so nicht, wir versuchen dem einfach entgegenzuwirken, indem wir sagen, es gibt bestimmte Dinge, die sind einfach schön und die, die wollen wir auch so haben. Ähm, ich habe Anja zum Beispiel schon mal gesagt, ich sage, wenn du keine Lust hast, dich drum, weil Anja muss den Weihnachtsbaum aussuchen, den kann ich nie aussuchen, der würde nie passend sein, der würde nie stimmen. Also von mir aus kann ein Weihnachtsbaum eher ein bisschen kleiner sein, das muss nicht so ein Riesenauschie sein. Und für Anja kann der nicht groß genug sein. Bei uns sieht ein Weihnachtsbaum immer so aus, dass der 2,50 Meter, ich übertreibe immer ein bisschen, 2,50 Meter oben an der Decke noch entlang geht. Also ein umgedrehtes L haben wir immer. Weihnachtsbaum geht bis zur, äh, bis zur Decke hoch und die Spitze ragt dann nochmal so 1,50 Meter in den Raum an der Decke entlang. So groß sind die blöden Tannenbäume immer, weil Anja eben gerne große Tannenbäume mag. Ob die da nun in die Wohnung reinpassen oder nicht, das spielt dann keine Rolle. Das ist dann mein Bier, wie das Ding da reinpasst. Das Schöne ist, <lacht> im Prinzip braucht man eigentlich keinen stabilen Weihnachtsbaumständer, weil der sowieso zwischen Boden und Decke eingeklemmt ist. Also da kann nicht ganz viel umkippen. Ähm, wir holen uns also tatsächlich einen Weihnachtsbaum rein in die Bude, schmücken den, ähm, machen da Lichter dran. Wir haben auch natürlich Adventsgestecke. Ich habe jetzt schon, habe ich vorgestern, glaube ich, angebracht, ähm, rings ums Haus, vorne im Vorgarten und dort, wo die, sozusagen an der Seite dran lang, wo die Haustür bei uns ist, ähm, alles kleine Lichter Ketten, also was heißt Lichterketten, Es sind zwei, aber jeweils mit 1000 Lämpchen dran. Das heißt, draußen funkeln 2000 Lichter um unser Haus. Ähm, das kann man natürlich auch ein bisschen kleiner und dezenter halten, das müssen nicht 2000 Lämpchen sein, aber ich sag mir dann immer, wenn ich so eine Kette da eh schon verteile, es gibt tausender, was soll das denn? Dann kommen da eben auch tausender Lampen hin. Wenn man die in einem Vorgarten und an der Seite einmal so dran lang verteilt, dann ist das nämlich gar nicht mehr so viel, wie es sich erst anhört. Also finde ich jedenfalls. Ich ist jetzt nicht so, dass das jetzt das ganze Haus am Leuchten ist. Im Gegenteil. Aber das muss schon eben sein, damit ich draußen Lämpchen habe. Ich achte auch darauf, dass die immer so, dass ich die so angebracht habe, dass die auch ähm, vor den Fenstern funkeln. Damit man einfach, wenn man auch in der Wohnung ist und rausguckt aus dem Fenster, hat man immer diese, dass halt so kleine Lämpchen überall am Funkeln sind. Ähm, ich sage ja, Adventsgestecke haben wir. Wir haben den Tannenbaum, den Weihnachtsbaum, den holen wir uns meistens. Hole Ich den ähm, entweder am Heiligabend oder einen Tag davor rein. Also sind wir relativ knapp gehalten. Wir schenken uns auch was. Wir überlegen uns, warum wir dieses Jahr Leckeres zu essen machen. Im Moment sind wir noch im Überlegen, ob wir ähm, einen grünen Puter sozusagen wieder kriegen. Anja hat einen halben Puter bestellt, weil äh, dort, wo wir die herkriegen, die haben keine kleinen. Sonst haben wir, sehen wir zu, dass wir so kleinen Puder vielleicht haben. Ähm, haben die nicht, die haben bloß normal, fast normal ausgewachsen. Das ist ja fast so, als wenn du ein halbes Schwein schlachten willst. Das heißt, ähm, da haben wir nur einen halben Puder bestellt. Da wissen wir aber noch nicht, ob wir einen halben kriegen können. Das bedeutet nämlich, jemand anders muss ja die andere Hälfte nehmen. Wenn das klappt, ist gut. Wenn nicht, müssen wir ganz normal wie jeder andere normale Mensch auch im Supermarkt uns was einkaufen. Ähm, haben wir auch schon mal gemacht. Da haben wir ein, das war, glaube ich, auch so ein kleiner Mini-Puder. Äh, der war eigentlich auch völlig in Ordnung. Ist also auch nicht so weiter tragisch dann. Und wir überlegen uns eben wirklich vorher, was wollen wir uns die Tage Schönes machen. Und das wird dann eingekauft vorher, da wird ein Großeinkauf gemacht. Und ich sage ja, eigentlich ist dann alles an Weihnachten, wie es sich gehört. Ich habe hier verschiedene Playlists mir selber gemacht mit Weihnachtsmusik, wie ich sie mag, wie Anja sie auch mag. Es ist also alles nicht das drauf, was man im Radio hören kann. Finde ich ganz furchtbar. Äh, Weihnachten rum Radio anmachen ist grau, grausam. Ähm, es gibt so viele wunderschöne Weihnachtslieder, Weihnachtsmusik. Muss noch nicht mal um die zu, äh, Weihnachtsbezogen sein. Das reicht ja manchmal schon einfach, wenn es ent, ent, entsprechend stimmungsvolle Musik ist, die einfach zu dieser ruhigen Zeit passt. Einfach so ein bisschen ruhigere, schönere Musik. Ähm, ja, da habe ich eben verschiedene Playlists ähm, davon. Ähm. Anja guckt dann natürlich auch, ab und zu macht sich ein Fernseher an, dann wird wieder was gelesen. Ähm, sie hat mir jetzt schon angedroht oder angekündigt, dass sie, sie hat sich ein Buch gekauft, da sind Weihnachts-, kurze Weihnachtsgeschichten, Weihnachtskrimis drin, da will sie mir daraus vorlesen. Naja, bin ich ja gespannt. <lacht> ähm, ja, äh, das ist bei uns so die Weihnachtszeit. Also ich genieße die immer sehr. Anja, soweit ich weiß auch, die findet das auch schön. Das ist einfach dieses, man ist zusammen mit jemandem, den man liebt. Ähm, vielleicht hat man von der Familie jemanden eingeladen. Wenn es gut hinkommt, gut passt. Wir haben das ja auch schon gemacht, dass wir an Heiligabend in die Kirche gegangen sind. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Es passt selten, aber wenn es da mal... Vielleicht ist das auch gut so, dass es selten passt. Dann ist das nämlich dann, wenn man das mal macht... Wenn das alle, was weiß ich, sechs, sieben Jahre nur passt, dann ist das, weil Anja arbeiten muss. Auch an Heiligabend normalerweise. Ähm, wenn das dann mal alle Jahre passt, dann ist das nämlich auch wieder was Schönes, was Besonderes. Dann nimmt man das als was Besonderes. Weil wenn man das jedes Jahr macht, weil es Ritual ist, kann es einem passieren, dass es schon wieder nervt. Ähm, deswegen finde ich das immer gut, wenn man eben ähm, nicht immer dasselbe hat, das Gleiche hat. Sondern, ähm, dass da Variation durchaus auch drin ist. Ähm, ja, was kann ich euch sonst noch so zu der ganzen Sache mit den Geschenken und so weiter erzählen? Eigentlich auch nichts Besonderes. Ähm, impulsant, jedes Jahr impulsanter wird Anjas Sammlung an Adventskalendern. Das ist, äh, ich glaube, dieses Jahr hat sie neun Stück. Wir reden hier von einer Person, die neun Adventskalender hat. Ich persönlich möchte gar keinen haben. Erstens ist das für mich sowieso beknackt, weil die Nummern kann ich eh nicht erkennen. Ich müsste dann immer, wenn ich es ordentlich machen will, müsste ich immer fragen, welche, welches Türchen muss ich denn jetzt aufmachen. Und deswegen habe ich gar keinen Bock zu. Ähm, zumal das, ich bin da auch nicht die Person zu. Also ähm, ich kriege von Anjas mudi zum Beispiel in meinem Adventskalender, sind Marzipanstücke drin, weil ich eben gerne Marzipan mag dann passiert das eben, dass ich am ersten Tag vielleicht ein so ein Ding rausnehme, dann vergesse ich den einfach drei Tage und dann nehme ich mir einen Tag später vier Stücke raus und so funktioniert das dann bei mir. Ähm, der ist schon zum Glück so, dass man da nicht spezielle Türchen aufmachen muss, sondern dass man sich die einfach so unten rausnehmen kann. Ähm, ja, das ist halt was zum Schnökern und hat mit dem Sinn des Adventskalenders eigentlich nichts zu tun. Ähm, was, was ich auch jedes Jahr mache, ist, da sind allein schon zwei Adventskalender drunter, ähm, die ich auch für uns beide gekauft habe. Das sind nämlich Tee-Adventskalender. Ähm, das machen wir zum Beispiel auch den Advent hindurch, dass wir jeden Abend einen Tee trinken. Das sind sehr schöne Adventskalender, das sind so mit diesen großen Teesäckels oder wie die Dinger dann heißen, Sackets. Ähm, die schmecken wirklich toll. Und da machen wir uns zum Beispiel jeden Abend gemütlich zusammen, dass wir einen schönen Tee trinken. Ähm, da besorge ich eigentlich jedes Jahr zwei Tee-Adventskalender. Und für Anja dann meistens irgendwie so ein, so ein Beauty-Ding oder sowas. gibt es ja von allen möglichen. Dies Jahr hat sie einen von Douglas, äh, Douglas bekommen. Da sind ja viele äh, Düfte und so weiter drin. Ähm, also Anja ist jetzt absolut kein Mensch, die sich jetzt schminkt oder sowas. Also vieles von dem... Dingen, die in den Adventskalendern drin sind, kann sie gar nicht gebrauchen. Das wird dann notfalls eben weiter verschenkt. Ähm, aber so die Düfte so, das findet sie natürlich auch alles ganz toll. Und beim Adventskalender, da machen wir uns nichts vor, da geht es ja auch so ein bisschen drum, Türchen aufmachen und sich überraschen lassen, gucken, was da drin ist. Das ist ja das Spannende. Es ja geht ja gar nicht unbedingt um das, was da wirklich drin ist. Oftmals braucht man das vielleicht gar nicht, aber es geht halt um das Türchen aufmachen, gucken, was drin ist und sich darüber freuen. Die Freude ist meistens relativ kurzzeitig, aber man freut sich eben jeden Tag einmal über diesen Adventskalender. Warum hat Anja so viele davon? Ja, jetzt haben wir schon drei alleine von mir. Die beiden Tee-Adventskalender, den von Douglas. Ähm... Ich glaube, sie hat sich selber auch noch irgendwie einen gekauft. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Dann kriegt sie einen von der Post, einen von ihrem Mutti. Ähm ich glaube, einen hat sie von irgendeiner Freundin noch bekommen. Also so staut sich das hier an. Wir haben so, so einen ähm, Schrank im Wohnzimmer. Stellt sie die dann immer alle vor. Das sieht immer irgendwie recht interessant aus. Da ist immer eine ganze Flanke voll mit Adventskalendern. Und ähm, dann muss sie rund jeden Tag einmal entlang gehen und ihre Adventskalender ausleeren. <lacht> Tja, so sieht es hier bei uns aus. Die Adventszeit ist also normalerweise eine schöne Zeit bei uns. Und ich sage normalerweise, weil dieses Jahr ist es nicht ganz so schön. Ihr wisst, äh, wir hatten ja die Halloween-Aktion und das erstreckt sich noch eine ganze Weile hin. Ich habe mir ja noch vorgenommen, dass ich den größten Teil davon vor den Feiertagen noch rausbekomme. Ähm, das bedeutet einfach, arbeiten bis zum Umkippen. Das ist ähm, Wahnsinn. Das ist natürlich nicht das, was ich gerne an, in der Adventszeit haben will. Ich werde auch aufpassen, dass mir das nicht nochmal passiert. Ähm, und dann aber an Heiligabend, das weiß ich jetzt schon, fällt der Hammer. Da passiert dann gar nichts mehr. Das ist mir auch scheißegal, wie viel Arbeit mir noch im Genick drückt. Weihnachtstage sind dann außen vor. Die gehören dann uns. Gemütlich auf dem Sofa rumlümmeln. Ich höre vielleicht irgendwie ein Hörspiel oder Podcast oder was man sonst sich so anhört. Ganz in Ruhe. Anja guckt sich vielleicht Fernsehen an. Und ich sage, ja, es gibt was Schönes zu essen, was Schönes zu trinken, der Tannenbaum funkelt vor sich hin, es wird morgens zusammen schön gefrühstückt, ausgiebig und, und, und. Das gehört da eben alles dazu und das ist das, was für mich Weihnachten ausmacht. Und ich weiß gar nicht, wie man das lästig oder nicht schön finden kann. Wenn das gemütlich ist und man sich Ruhe und Zeit nimmt, vielleicht ist das auch, weil das bei uns nicht, vielleicht nicht so der Standard ist. Das kann ja mal sein. Ähm, Anja hat ihren Job. Die hat immer muss, muss arbeiten. Ich habe hier meinen Kram, wo ich mich jeden Tag drum kümmern muss. Tag aus, Tag ein. Dann nimmt man das eben, wenn man dann Zeit und Ruhe hat und einfach mal den ganzen Tag lang nicht irgendwas vorhat. Dass man sagt, ich muss mich nicht heute noch um diesen Computer kümmern. Oder ich muss nicht noch irgendwie das und dies fertig machen. Ähm, das ist allein schon die erste Besonderheit. Und das kann man schon genießen. Und ähm, zu essen machen wir uns eigentlich immer was Schönes. Deswegen müssen wir mal gucken, was, was kriegen wir eigentlich überhaupt hin, was man dann noch als was Besonderes wahrnimmt. Und das ist bei uns so meistens, ich sag ja, Puta oder Ente oder Gans oder sowas. Also dieses Klassische. Das ist das Einzige, was wir uns nicht äh, im Jahr des Öfteren machen. <lacht> es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Ich sag ja, Anja muss manchmal meistens Heiligabend noch arbeiten. Und da gibt es dann natürlich auch was, was ein bisschen einfacher gehalten ist. Das heißt bei uns aber immer, es gibt irgendwie Kassler-Sauerkraut-Knödel. Das ist für andere Leute schon Festessen. Für uns ist das m, etwas, was relativ simpel zu machen ist und wo man sich nicht großartig drum kümmern muss. Ähm, Sauerkraut kriegen wir beim schlachter Mark gerne so ein, so ein Sauerkraut mit so Speck und so drin. Knödel... Ich sage zu Anja immer, also ich merke da keinen Unterschied, den, die müssen wir nicht selber machen. Wir haben schon mal selbst Knödel gemacht und ähm, ich weiß das leider nicht zu schätzen. Also ich sehe diesen Unterschied, den merke ich bei Knödeln jedenfalls nicht. Die können von mir aus ruhig aus der Packung kommen. Ähm, und einen Kassler kann man einfach so im Bratenpott in den Ofen schieben, zieht das Ding nachher wieder raus und schneidet sich die Scheiben da ab und gut ist. Also das macht wirklich alles nicht so wahnsinnig viel Arbeit und das kann man dann auch so mal nebenher einfach mitmachen. Ähm, so so Putter fertig machen und ganz und so weiter. Das ist dann schon ein bisschen mehr zu tun, aber auch nicht so schlimm. Und es ist einfach, ja, es ist halt halt ein Festessen. Wir sehen meistens zu, dass wir da irgendwie Rotkohle oder so zu haben. Ähm, auch hier wieder, also mir macht das nichts aus, wenn der Rotkohl aus dem Glas käme. Anja mag den lieber, wenn sie den selbst macht. <lacht> ähm, mir soll es egal sein im Prinzip. Nur von mir aus können es auch dann der einfach aus dem Glas sein. Das wäre mir ganz schnurzpiepe. Meistens freue ich mich ja sowieso mehr auf Silvester, weil da ist bei uns auch so ein bisschen Traditionelles. Da gibt es dann wieder meinen geliebten Grünkohl. Da wird ein großer Pott ähm, gemacht und da essen wir an Silvester und Neujahr eben Grünkohl. Das ist meistens so, dass wir an Silvester abends schon mal Grünkohl essen, dann Latschen wir von hier aus ja mal los in Rethem. Das ist so der einzige Vorteil, den Rethem eigentlich hat, gegenüber seiner kompletten Umgebung. Wir haben hier das größte Freiluftfeuerwerk. Es wird hier das ganze Jahr über Geld gesammelt. Ich habe euch das alles schon mal erzählt. Ähm, die Firmen geben hier Geld dazu. Es wird dann, wenn das Feuerwerk stattfindet, wird dort mit der Büchse rumgegangen. Die Leute geben ganz viel Geld eben aus. Und somit ergibt sich das jedes Jahr, wie das hier ein gigantisches Feuerwerk abgezündet wird. Ähm, und das ist halt so, dass wir so wie fast alle anderen reden wir dann an Silvester lostigern, los lospilgern, meist so um elf oder so, dann holen wir noch welche ab und äh, trinken dann noch eben äh, einen Glühwein oder so und dann geht es weiter zum Feuerwerk ähm, und wenn wir dann wieder nach Hause kommen dann sind wir natürlich noch relativ hellwach und haben schon wieder ein bisschen Kohldampf und dann wird nochmal wieder Grünkohl heiß gemacht und am nächsten Tag, am Neujahr, dann eben auch. Das ist so bei uns ein bisschen traditionell, ähm, dass wir da uns einfach lecker Grünkohl machen. Ich sage ja, ist bei mir ja meine Leibspeise. Und äh, da freue ich mich natürlich immer ganz gewaltig drüber. Über Grünkohl müssen wir tatsächlich noch mal eine sendung machen. Machen wir auch eine kurze G-Folge, ist ja nicht schlimm. Ähm, das war auch ganz witzig. Das äh, war gestern, da hatte der Wolf in der WhatsApp-Gruppe, in der whatsapp gruppe war das, glaube ich, hat er über Grünkohl gesagt, dass er sich gerade Grünkohl und Pinkel gekauft hat und dass er das äh, gerne mag. Und äh, da hatte Sascha ihn gefragt, ob er sich irgendwie vertan hätte, dass das äh, in die WhatsApp-Gruppe kam, weil ähm, was hätte Grünkohl mit ähm, Irgendwasser zu tun? Und da musste ich doch gleich dazwischenfunken und sagen, oh, der Grünkohl ist aber schon des Öfteren im Irgendwasser zu hören gewesen. Ähm, und den werde ich nach wie vor irgendwann nochmal eine komplett eigenständige Sendung spendieren. Denn Grünkohl ist wirklich erstens was Besonderes und zweitens, das kann nicht jeder wirklich gut hinkriegen. Das ist eher selten, dass man sagen kann, so ist der Grünkohl richtig, so muss er schmecken. So, jetzt habe ich euch aber viel erzählt über das Schenken und das Beschenktwerden, dass das Schenken einerseits ausarten kann, apropos ausarten, ich kann mich an einen Geburtstag von Anja erinnern, da habe ich es übertrieben. Ähm, das Problem ist immer, entweder ich besorge die Geschenke zu spät, dann ist es passig, dann kommt das gut hin alles. Oder aber ich fange zu früh an, weil ich sage, das war mir letztes Mal ein bisschen zu stressig. Äh, fängst du diesmal irgendwie drei Monate oder zwei Monate vorher schon an mit dem Einsammeln, also dass du die Sachen schon mal einkaufst. Wenn man das macht, hat man das Problem, dass einem immer wieder was einfällt. Und somit ähm, stapelt sich da langsam was zusammen. Wir hatten das mal ein Jahr. <köhnt> da war mir das auch so gegangen. Da bin ich irgendwie schon zwei, drei Monate vor Anjas Geburtstag. Die hat gegen Ende April. Ähm, bin ich angefangen, Geschenke zu kaufen. Und mir ist immer wieder was eingefallen, was ich noch, noch haben wollte. Ähm, die ganze Zeit über. Und... Habe gar nicht so gemerkt, wie sich das so langsam sicher zusammengesammelt hat. Ich habe das dann in den Keller gebracht und habe gesagt, da hast du jetzt die nächste Zeit nichts drin zu suchen im Heizungsraum. Geht dich nichts an. Bist du sonst auch nicht, brauchst du jetzt auch nicht runtergehen. Und äh, dann stapel ich da die Geschenke weg und muss das dann natürlich alles irgendwie noch verpacken und so weiter und so fort. Und äh, da hatten wir es dann so, wir machen das ja mal so, dass wir um 0 Uhr dann zusammen einen Sekt trinken und dann wird gratuliert und dann werden Geschenke ausgepackt. Das ist so Standard bei uns, wenn einer von uns beiden Geburtstag hat. Kann gerne auch im Bett stattfinden. Das muss gar nicht sein, dass wir da noch wach sind. Also wach sind wir natürlich schon. Es kann eben sein, dass wir dann im Bett sitzen und dann werden da Geschenke ausgepackt. Ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich schleppe die ganzen Geschenke schon mal hoch ins Schlafzimmer. Und dann hatte ich die vor's Bett gestellt. Und da waren wirklich große Sachen dabei. Dann waren wieder kleine Sachen dabei. Und ich war da so am Hoch hin und her stapeln. Ich glaube, da hätte ich mal ein Bild von machen sollen. Also es sah gewaltig aus. Da, gefühlt war das ganze Schlafzimmer voll mit Geschenken. <lacht> ähm, <lacht> da hatte Anja auch wirklich viel mit zu tun, das alles auszupacken. Das war ein bisschen, da ist mir das so ein bisschen entgleist. Das war übertrieben. Ähm, muss auch nicht sein. Aber ähm, gut, kann halt auch mal passieren, war mir da mal passiert. Kam mir gerade zu so den Sinn, wo ich es von wegen übertreiben, ähm, wo mir das gerade so äh, in den Kopf kam. Und ich sag ja, hier passiert das auch regelmäßig. Im Moment habe ich zum Beispiel, wie gesagt, böse zu kämpfen mit einem Salamiüberschuss. Da muss ich erstmal gucken, wie ich das wieder wegkriege. Das kann auch mit Käse passieren. Ich esse gerne Käse, verschiedene Käsesorten. Und äh, auch da kann man auch mal zu viel haben. Und. Ähm, es ist immer traurig, ich musste auch schon Käse wegschmeißen. Ich hatte mir schon mal Parmesan gekauft, das war auch zu viel. Und dann ist der angefangen zu schimmeln, Muss ich den wegschmeißen. Ähm, da kommen bei einem die Tränen, wenn man dann denkt, wie viel Arbeit das Ding mal gemacht hat und wie weit der gereist ist. Und ähm, dass man ihn extra hat herkommen lassen, ganz aus Italien. Und äh, wenn man dann so ein Stück wegschmeißen muss, ist immer eigentlich schade. Geht gar nicht so sehr um den finanziellen Verlust. Mir geht das einfach darum, da haben viele Leute Arbeit reingesteckt. Parmesan ist nun was, der war 78, nee, 72, ne? 72 Monate gereifter Parmesan. Das ist einfach, in der Zeit hat er halt auch einfach Arbeit gemacht. Und äh, sowas ist nicht dazu gemacht worden, um es wegzuschmeißen. Das ist das, was mich eigentlich mehr dann wurmt. Ich hoffe, dass mir das bei der Salami... Erspart bleibt, wissen tue ich es noch nicht, muss ich mal gucken, ähm, wäre schade drum. Bloß ich weiß, wenn ich die jetzt alle habe, dann ist auch erstmal wieder gut. Dann kann, können von mir es wieder ein paar Monate in Land, ins Land ziehen, bevor ich dann die nächste Salami kriege. Ich mag das ganz gerne, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt mal wieder ein bisschen zu viel des Guten war. Sehen wir dann. Kann mich ja auch täuschen. Aber. Das ist mir nicht das erste Mal passiert, wird auch nicht das letzte Mal passieren, dass ich gesagt habe, auch ich mag das ganz gern. Und dann denken sich alle, oh, endlich weiß ich mal etwas, was Quart gerne mag und was ich ihm schenken kann. Sonst weiß ich das immer nicht, weil er das selber nicht weiß. Und nun hat er sich mal geäußert, dann kaufe ich das und dann spricht sich das rum, dann kauft kauf der Nächste das auch. Und schon habe ich das in dreifacher Ausführung und es ist einfach wieder zu viel, des Guten. gut. Gut, ähm, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Ich weiß ja gar nicht genau, wann diese Folge hier ausgestrahlt wird. Ich werde die jetzt nicht vorziehen lassen. Ich kann, mittlerweile habe ich mich mit Sebastian darauf geeinigt, dass ich Folgen, bestimmte Folgen markieren kann, damit er die vorzieht. Damit Sachen, die ein bisschen zeitabhängiger sind, auch wirklich zeitnah gesendet werden, mache ich mit dieser hier jetzt nicht. Das kann jetzt also sein, dass wir vielleicht diese Folge hier veröffentlicht bekommen, wenn schon Weihnachten ist oder sogar schon gelaufen ist, dann ist es eben so. So jedenfalls sieht die Adventszeit und Weihnachtszeit bei uns aus. Und ich wünsche euch eine schöne Adventszeit oder wenn es zu spät sein sollte, hoffe ich, ihr hattet eine schöne Adventszeit. Denkt dran, Weihnachten geht länger als bis zum 25., 26. Ähm, ich glaube, die Weihnachtszeit, was war das, 6. Januar oder wie lange ging das? Also so lange könnt ihr euch ruhig, gemütlich zurückziehen, ein bisschen mehr Ruhe einkehren lassen, euch erholen, ähm, die Tage einfach genießen und versucht gar nicht erst Weihnachten abzuschaffen, Genießt die Zeit, man kann da wirklich was Besonderes draus machen und man nimmt das als was Besonderes wahr und kann sich darüber auch freuen. Kann ich euch nur empfehlen, weil das einfach eine schöne, ruhige, gemütliche Zeit ist, in der man sich einfach mal was gönnt. Euch schöne Weihnachtszeit und wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.